0: Salut, moi c'est Mélodie de M ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le M-Podcast. M pour maman, M pour magie, mystère, matrice et bien sûr, M pour Mélodie. Je voulais créer un espace sans jugement où les femmes se racontent leurs accouchements, leur cheminement personnel et spirituel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère... On doit aborder la maternité différemment. On se doit de l'aborder comme ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Chaque vendredi, viens déconstruire tes croyances pour te redonner confiance en ta capacité d'enfanter et en ta puissance féminine.
1: vraiment important de faire un travail générationnel et euh, que c'est en connaissant notre naissance qu'on se connaît mieux. Fait aujourd'hui je vais faire l'exercice avec le vous. Je vais interviewer ma maman sur euh, la façon euh, dont je suis née. Puis ça va peut-être nous donner des pistes de pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Euh, merci Marie! Merci, oui. merci. <rire> <rire> um, Vous avez peut-être vous avez déjà fait des programmes euh, en ligne avec moi, vous avez peut-être entendu ma maman parce qu'elle fait de l'éducation som- somatique et euh, dans le fond, c'est l'éducation de soi par le mouvement. Je bien ouais. conscience, conscience de soi par le mouvement. Conscience de soi par le mouvement. Puis euh, on a fait une petite séance de Doula euh, qui est présente dans les bonus du village. Donc, euh, c'est, euh, c'est elle la pro derrière ça. C'est de ma maman que je tiens plein de choses, dont mon amour pour le yoga, <rire> puis euh, mon volet spirituel, puis tout. Fait que c'est des questions que je vais vous poser à ma mère, ça drôle,
2: on va le savoir en même temps. <rire> euh, mm-hmm. Mon maman, oui. comment ça a commencé ta spiritualité? Ah, oui. ça a-tu commencé, genre, ou juste? Ben en fait, ça euh, a-tu
3: commencé? Il n'y a pas eu d'éveil particulier. Je pense que c'est, c'est un cheminement. Je suis encore toujours, je serai dans le cheminement de la série Je pense que au départ, ça devait être la danse, avec des espèces de, d'états qui, qui apparaissaient de danse. Après ça, évidemment, le yoga, la méditation. Je dirais même... Euh, la prière, on pourrait dire ça aussi, mais je pense que c'est un chemin, la spiritualité, et euh, voilà, à chaque jour, euh, j'essaie de m'y reconnecter, et euh, euh, c'est ça, oui.
1: Mais, mettons, euh, genre, tu te rappelles pas qu'il y a eu un moment dans, dans ta vie où là, ça l'a embarqué comme ça tout le temps, en fait, de ta vie, mettons,
3: dès que tu étais jeune? Tu en fait, il faudrait définir, il faudrait que je me définisse c'est quoi ou juste la spiritualité. Je pense, en fait, c'est vraiment la connexion. Ouais. Connexion avec soi, connexion, euh, évidemment, plus on est, après, on mon travail, plus on est connecté à soi, mais plus on est en connaissance de soi, plus on est en connexion avec soi et les autres et la nature. Euh, je dirais aussi, je pense que dans les premiers, on va dire, euh, c'est la spiritualité, mais il y a des moments de grâce aussi qui sont arrivés. Ouais. Euh, avec, euh, je pense, la respiration. Mm. Puis j'aime bien dans mes cours euh, parler de, de la respiration. J'ai juste une petite anecdote à, à raconter que j'aime bien raconter dans mes cours. C'est euh, si on regarde l'eau couler du robinet, c'est comme une spirale. L'eau euh, descend en spirale. Mais ce qui paraît que même chose se fait par le nez. Quand on inspire, ou par la bouche, ou par le nez, l'air entre en, en spirale et elle ressort en spirale aussi, donc on inspire, donc vers l'intérieur, ça, ça crée une, une, une spire, une spiritualité, et expire vers l'extérieur, la spirale externe, et respirer, c'est comme refaire la spirale. Donc je trouve que c'est une, une façon de me connecter à la spiritualité, et euh, j'ai lu aussi justement que le mot spiritualité, ben évidemment il y a l'esprit, mais c'est relié au sources je pense que c'est de par cette porte-là que j'ai commencé en premier,
2: peut-être, à toucher à ça davantage. Mais voilà. C'est une bonne plaisir, ça. Ah ouais. Mais euh, est-ce que quand tu étais enceinte, là, euh, on va
1: y laisser une chance à mon mère, ça fait longtemps, je suis viens. <rire> Mais euh, est-ce que euh, quand tu étais enceinte, tu t'es tout de suite dit que tu voulais accoucher naturellement genre c'était comment dans ton temps
2: <rire> dans mon
3: temps écoute je savais même pas que je pouvais accoucher naturellement c'est vraiment une autre époque même si ça fait pas si longtemps mais c'est pas si longtemps c'est vraiment une autre époque même peut-être que ça dépend aussi de notre milieu comment on était élevé ton entourage moi ça n'existait même pas c'était on s'en allait à l'hôpital et euh, euh, j'ai j'ai en fait, grâce à toi, je ne peux pas croire que c'est par toi qui est passé par mon ventre que j'apprends ça aujourd'hui. <rire> Puis j'aimerais vraiment souligner que je guéris à travers ce que tu n'as pas, cette portion de vie que j'ignorais, qu'il y avait eu des... Euh, je pensais que ça allait avec, que, euh, des petits traumas, je peux te dire ça comme ça? Euh, j'ai vraiment de choses à te dire là-dessus, justement. Euh, est-ce que tu veux que je te raconte un peu mon accouchement?
1: Mais oui, Mais ben c'est parce que... je. Je commençais par cette étape-là, mais oui, je veux le savoir, puis je fais juste une parenthèse avant de l'oublier. Euh, tu sais, m- ma mère, c'est ma mère, mais c'est aussi ma meilleure amie, ma confidente fait que, tu sais, elle a fait le cours de doula avec moi, puis à chaque jour, quand il y a des choses qui arrivent, j'y parle, parce qu'on se parle mille fois par jour. Fait que, tu sais, elle, elle est comme vraiment consciente de, de mon cheminement, puis de, de, de tout ce que je connais. Euh, puis, tu sais, genre, elle me dit souvent,
3: ah, mais j'aurais voulu t'avoir, toi, comme douleur! Attendez, ça, c'est toi! <rire> comment faire? J'aimerais recommencer, mais avec toi, comme doula, donc c'est impossible. <rire> mais, euh...
1: mais oui, oui, c'est ça. Je voulais savoir, tu sais, dans le fond, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu, c'est comment. Euh, tu sais, là, tu en as parlé un peu de, il y avait pas, même pas le choix de l'accouchement naturel. C'est pas du tout véhiculé. Euh, tu sais, je sais que dans nos autres conversations, on a aussi parlé que la peur était moins là aussi. Puis c'est ça, enchaîner après...
2: Ok, ça euh,
3: Mais c'est vrai, euh, je pense qu'aujourd'hui, d'après ce que tu me dis, dans nos échanges, il, échange, il, il y a encore plus de peur. Dans mon temps, je ne me souviens pas. Je me souviens, par exemple, qu'il y avait cette euh, cette idée qu'il fallait souffrir. Mm. Plus ton accouchement était difficile, plus tu étais valeureuse, d'une certaine manière. T'sais, c'était c'était Moi, je, ça, a dû, ça a duré 16 heures de temps, puis là, j'étais aux deux minutes. C'était euh, la mode, on va dire, la tendance de dire combien euh, c'était souffrant, puis combien j'ai mérité mon bébé, d'une certaine façon. Euh, avec du recul, je trouve ça épouvantable Mais, est-ce que je peux arrêter <rire> C'est juste parce que je lisais un
1: livre, genre la semaine passée, sur comment les femmes accouchaient dans les années 1800. Puis, il expliquait vraiment que, genre, dans ces périodes-là, euh, justement, par rapport à la Bible, là, tu entreras dans la douleur. C'est Oui. Mais <rire> ben, que, dans le fond, il était vraiment mis là-dessus. Et donc, euh, tout le monde, incluant, euh, les professionnels de la santé, en grosse parenthèse, dans ce temps-là, les hommes. Tu sais, c'est comme la douleur était vraiment valorisée. Puis même, on les laissait souffrir. Tu sais, il n'y avait aucune il n'y avait pas euh, le, 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 le terme un peu de genre on va sauver la femme, on va lui donner des outils. C'était vraiment comme plus de souffle, genre tant pis pour toi, parce que c'était vraiment comme vu comme le démon, genre. Ah
2: ouais. Puis tu sais, le,
1: le père de l'obstétrique, Joseph Dely, qui, qui avait sa, sa valeureuse euh, initiative de sauver la femme du démon de l'accouchement, ben c'est ça, ça sort pas de nulle part. C'est que... C'est qu'on y voyait vraiment le, le, le volet euh, sais peur.
2: Il euh, de... y avait peur de ça. Là, c'est ça. Ah ouais c'est
3: tout ouais, J'ai plein de choses qui montrent en même temps. Euh, mais j'aimerais pensé y revenir tantôt. Je oui parler, mais Ça me fait penser, je pense qu'il y avait cette peur de l'est la... Je ne sais si je me trompe, il y a une espèce de transe quand tu es dans cette... Et je vais en reparler tantôt. Et euh, oui, ça peut faire peur parce que justement, ce matin, j'ai Corinne Sombrun qui travaille avec la France chamanique. Et puis, c'est un petit peu effrayant de l'avoir c'est inhabituel. Que peut-être que, je
2: sais Il
1: y a l'idée aussi du fait que, tu sais, la naissance, c'est, ça mène euh, inconsciemment à la mort. C'est comme ça. Mm-hmm. Ça fait une réflexion vers la mort. Donc, ça fait la plus grande peur. C'est l'inconnu aussi de, de la création. C'est comme c'est supposé être euh, réservé aux êtres divins, là, la, la naissance, la création. Il y a tellement un, un halo de, d'incompréhension et de plus que ce qu'on est
2: capable de comprendre que, mm. puis, Je pense que c'est normal qu'il y ait une peur en tout. Absolument. Des, euh, même avec tout ton cheminement qui..
3: qui, qui... Finalement, et mon chemin en même je me suis aussi posé la question, euh, je posé la question à ma mère, ta à grand-mère, qui a 93 ans, et euh, ça m'a amené à lui poser plusieurs questions. Et Puis elle me disait que pour son premier bébé, ma mère n'a pas, mais mon frère et ma soeur sont plus vieux de 10-12 ans, de plus que moi. Alors, euh, le premier bébé, mon père a dit à ma mère, « Là, j'espère que tu ne crieras pas, là. Parce qu'il y, y a le volet peur, mais il y, y, y avait à cette époque-là, je pense, le volet d'apparence. Il la avoir l'air euh, folle. Il mm. faut, 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 qu'on, faut qu'on tienne. Et il faut aussi, je sais, c'est mon grand-père, le père de mon père, et le médecin. Et c'est lui qui a couché les deux premiers bébés de ma mère. Et à cette époque, mon, mon grand-père est, est né en 1800 quelque chose. C'est drôle, là, <rire> C'est, 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 c'est difficile à je pense. Donc, c'est vraiment une autre génération. Mais il a quand même euh, assisté à l'accouchement de ma mère. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il s'assoyait dans un coin de la, de la chambre et lui égrainait son, son chapelet. Un peu comme n'importe où pas m'en a dit, on, la douleur peut s'asseoir dans, 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 sur une chaise tricotée par oui, exemple. Tu m'avais mais dit il...
1: ça? parce que le volet de tricotage... Euh... Mm-hmm. C'est pas juste le fait que la sage-femme s'occupe, ou la doula s'occupe, ou la personne qui est là. C'est pas juste une question de s'occuper, c'est une question que les mouvements répétitifs ah, créent bon un bon. genre d'endorphine, un genre d'état, une ambiance, une atmosphère qu'on recherche J'aime en bien. accouchement. Puis, fait, même chose pour régrener le chapelet, c'est très répétitif comme mouvement. Puis, dans, encore plus, on est comme dans la prière. Puis, ça, c'est quelque chose que je pense que je n'ai jamais dit, mais c'est ça, mon arrière-grand-père qui était aussi très avant-garde dans sa pratique.
3: Je oui. Oui, bien, avant-garde, où c'était je ne sais pas comment c'était, c'était un médecin de, de village aussi, peut-être. C'était comme ça, puis il y a, a, a plusieurs accouchements. Euh, mais je trouve vraiment que c'est une autre façon de faire. Quand c'est arrivé à mon à, à mon accouchement, ben, mon grand-père n'était pas là. Fait que ma mère s'est retrouvée à l'hôpital avec... Je euh... sais pas déjà tu m'as dit... Euh... Tu m'as posé la question... Euh... Est-ce que grand-mère de pour accrocher? Ah, est-ce que
2: tu t'es peut-être provoquée? Euh... Oui, c'est ça. Ouais. Puis, euh, elle m'a... j'ai posé
3: la question à ma mère, puis elle m'a dit, oui, t'es la seule. qui j'ai fait ça. C'est drôle, parce que j'ai réalisé, après coup, euh... j'ai tellement discuté avec euh... le fait de... qu'on me presse. C'est mmh. comme si on m'a donné quelque chose pour dépêcher Dépêche-toi, je ouais. n'étais pas prête. Ouais. » Il y a quelque chose qui, qui s'est vraiment allumé. Euh... Je fais encore une parenthèse. Merci pour tout ça, parce que vraiment, je... c'est comme si je fais une guérison moi
2: euh... comment je peux dire, avec des choses qui se sont passées déjà dans, dans mon passé. ouais Oui, oui. Voilà. Je... <rire> Mais c'est ça, tu sais les... les
1: accouchements à grand-mère, là, ils étaient vraiment différents, parce que l... la mode du temps était différente. Et Donc ça, c'est pour ça que quand je fais des accompagnements, ben, j'essaie d'aller chercher plus loin, comme pas juste dans notre petit Québec. Là, j'essaie d'aller chercher au moins plus large mm-hmm. parce que on est dans des
2: modes. Genre Absolument.
1: c'est pas représentatif. Puis juste euh, je pense que les choses qui font le qui vous font le plus euh, capoter, c'est quand je vous raconte des histoires de ce qui se passait. C'était quoi les normes hospitalières dans les années 60, dans les années 70, où euh, on n'endormait pas les enfants, euh, les nouveaux-nés, pour leur faire des interventions parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de sensation. Puis là, on est genre, « Ah, voyons donc, c'est une horreur! Mais, guys, ça fait même pas 30 ans. Genre, imaginez ce qu'on va se dire, nous, dans 20 ans, dans 30 ans. On va se dire, « Ben, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ben, » si au lieu de se baser sur ce qu'on nous dit qu'on devrait faire, se baser sur notre « gut feeling », sur notre instinct, parce que j'aime ça le dire, puis je vais le redire pour la la millième fois. L'instinct, c'est l'outil que la nature nous a donné pour qu'on puisse survivre, pour qu'on puisse évoluer en tant qu'espèce. C'est bien une affaire qu'il faut prendre en considération, c'est ça. Après ça, on peut s'outiller, mais il faut toujours revenir à, à la source. Les réponses sont à l'intérieur, guys. <rire> mm-hmm,
2: mm-hmm,
1: absolument. OK, fait grand-mère de toi t'as été provoquée. Et by the way, genre, pourquoi que c'est venu sur le sujet de... J'ai demandé ça à ma mère, c'est que ma mère, elle se reconnaît rarement dans les trucs d'astro. Tu sais, euh, là, je commence... Oh, je sais pas ça, parce que ça... OK, je le dis. <rire> je commence <rire> ma formation pour faire du human design scoop du jour, puis euh, en tout cas, bref, je posais des questions à ma mère, puis ça fait longtemps que ça me chicote ça, du fait que les enfants qui sont euh, provoqués, ben sont pas nés à la bonne date, ou genre la date qui aurait été supposée, puis oui, je pense que vraiment ça joue sur, euh, ben comme ton signe astro, sur ton heure, puis euh, dans ta carte du ciel, puis ça, ça se peut que, tu sais, genre, ça frite moins bien que quelqu'un qui, qui a pas été provoqué.
3: Ah, c'est que... super intéressant, ça. Je veux penser
1: à ça. <rire> moi, ça me gosse. <rire> OK. Fait que, toi, tu as été provoqué la euh, naissance à l'hôpital euh, parce que là, ça commençait à être la mode. C'est ça. C'est
3: la mode. Puis pas d'allaitement, pas, euh...
1: non, pas... Oui, parce qu'on mais... se rappelle que moi, mes grands-mères, ils m'ont dit si j'allaitais, j'étais une pute.
2: On est comme ça maintenant, mais... <rire> non, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais euh, ça ça laisse quand même des traces, parce que moi, j'ai
3: vraiment, je ne savais pas, mais j'ai donné toute mon autorité euh, au personnel euh, soignant. Euh, eux, ils font de leur mieux. Moi, je, je, c'est avec leur connaissance, leur milieu, sait tout ça, leur, oh, leur ouais. éducation. Puis, en ce que je pense qu'on fait tous de notre mieux. Mais avec du recul, je me dis, oh my God. Tu sais, par exemple, si je veux commencer à parler de... M- des m- des m- ouais. euh, Bon, j'ai eu euh, au début euh, le quid d'amniotique, j'ai, il y a eu une, une peut-être euh, ça s'est percé un peu, fait que je me suis rendue à l'hôpital, puis là, il voulait me renvoyer et tout. Et puis, bon, d'une chose à l'autre, je me retrouve à avoir des contractions aux deux minutes. Puis entre chaque, je, je dis, je ne me dis pas mon père. Euh, je dis je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Puis là, wow, ça, je, 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 je m'endormais au okay. Mais c'était ça la pensée grâce à toi, je me suis souvenue que j'ai quand même goûté à ça. Parce que oui, ça fait mal, mais honnêtement, là, on est comme ailleurs. Puis même longtemps après, je me suis dit, c'est bien fait de la nature, parce que oui, peut-être que ça fait mal ou je ne sais pas quoi, mais on l'oublie. Parce que si vraiment, on n'aurait pas d'autre, ben, vraiment vite, parce que, me dire, on, on se dit, on n'aura pas d'autre. Et puis, euh, alors voilà, te, je suis euh, dans cet hôpital. La première chose quand je repense, je me dis « Oh my God, euh, la, l'infirmière, elle vient m'insérer quelque chose pour que j'aille faire caca. » Mais sans me le dire. Quand même m'insère ça... C'est... Alerte violente obstétricale. <rire> Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, après ça, tu te retrouves tout proche, tu vois la salle de bain, puis c'était le malaise. Et puis, euh, il y a plein de monde, je me souviens qu'il y a plein de monde dans, dans la salle, dans la, la petite chambre. « Ça va, ça vient, puis... » Euh, et beaucoup d'inquiétude aussi parce que personne me dit rien mm-hmm. euh, fait que là, je, je sais pas est-ce que tout est correct? oui puis moi, ben je, je suis dans mon affaire Puis à un donné, je me souviens, elle met le, 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 le ou je sais pas comment ce qu'on avait la ça,
1: pression. Pour, pour
3: la pression puis là je, je dis, ah, oui, c'est ça, c'est ce que je disais tantôt ça laisse des traces le fait que ma mère euh, se soit fait dire, dis-toi grand-chose, crie pas là. fais rien là, pour euh, pareil, folle, fait que moi j'étais douce tranquille, je voulais pas faire de bruit, je ne voulais pas déranger. C'est un peu de ma nature, mais je me souviens de... Oh non, je ne serais pas dérangeante. Je m'en vais à coucher je me suis dérangée. Pour une fois dans ta vie! Je me suis dérangée. <rire> puis là, je me souviens, même, le truc pour la pression, puis là, je dis je je m'explique, ça fait mal. Elle, elle arrive à côté de moi et me dit, oh maudit, c'est encore brisé, cette machine-là? Tu sais, Tu le sens comme ça, il y avait des... Puis j'avais faim, puis je ne peux pas manger. Encore? Oui. Oui. Un autre affaire. Une autre affaire, ce qui fait que quand t'es venue au monde, la première chose que j'ai pensée, c'est j'ai faim. Mais oui, c'est le petit chou. C'est
1: pour ça qu'elle m'a appelé pour petit chou. C'est pour ça que c'est mon sourd, non, mon petit chou. Est-ce que tu viens ici, une salade de chou?
3: <rire> ouais, mais... C'est chou de pas... la crème, chou la crème. C'est quand même un peu plus
2: appétissant.
3: Fait que c'est ça, après ça, euh. Euh. J'avais... Ce que j'allais dire. Attends. Après ça, il y a eu. Ben, c'est ça, j'étais aux deux minutes. Hey, c'est loin dans ma mémoire. C'était aux, démi... aux deux minutes. Puis là, je me souviens que moi, je n'en voulais pas. À ce moment-là, on disait épidural. c'est péridurale. Péridural. Ou ça se dit les deux.
1: C'est les deux. C'est juste que c'est en anglais et péridural, c'est en ah. français. Mais tu n'es pas la seule à ne
2: pas le savoir. Donc maintenant, vous êtes au courant de voir.
3: La péridural, euh, moi, je n'en voulais pas. Mais je n'étais pas capable. Là, j'aurais aimé ça. Soit là, en mmh. tant que doula, pour me dire, continue, ça va aller. Parce que j'y étais. Mais là, c'est parce que, en même temps, tu dis, je sais pas. Puis comme on n'entend pas, les, je, je me dis est-ce que tout est correct? Il y avait personne pour me rassurer. Est-ce que mon bébé est correct? Tout ça. Puis euh, finalement, il dit oh ben OK, oui pour l'impéritural. Le, 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 le Et la première fois, ils se sont, ils ont fucké la face, excusez-moi pour le mot. Puis ils été obligés de le refaire une deuxième fois. Et, euh, je me souviens qu'ils m'ont, m'ont installée dans une petite chambre dans le noir. Puis, je me suis, je pense, je me suis endormie. Puis, à un moment donné, il y a une infirmière qui est rentrée. J'ai dit, je le sens, Le bébé s'en vient. Je le sentais malgré tout. Je le sens. Elle a dit, ben non, ben non, ben non, ça se fait pas. Elle, elle m'a fait quand même une espèce de toucher vaginal, <rire> rapide. Elle a dit, oh mon dieu, oui, ça s'en vient. Fait que là, j'ai été tout de suite avec les lumières et tout le kit dans la salle d'opération. Le docteur, là, c'était identique. Et je me souviens que fallait que je... Je comprenais rien de ce qui se passait. J'aurais aimé ça, avoir un coach pour me dire, « Ah, ça, c'est tout. Ça, c'est correct. » Un peu Donc, de douceur. Un peu de douceur. Hey, la lumière dans, dans le front, puis tout le kit. Et euh, je me souviens aussi que le, le médecin m'a dit, « Ah, oh, euh, je ne euh, pousse pas là je vais te faire euh, des épingles si vous voyez pas ma face en ce moment hein? pis, fait que moi j'ai il y a un miroir au dessus de ma face fait que moi j'ai je regarde pas mais juste comme je me tourne la tête puis je regarde dans le miroir je le vois faire ah, tabarnak. la cou- le, avec les ciseaux je suis plus fait, capable j'ai eu ça en tête tellement de mois d'années Oh, colline! Ça, c'est une...
1: Traumatizedmom.com.
3: <rire> mais bon, c'était, c'était comme ça. Là. Peut-être, je veux pas mettre personne, c'était leur pratique leur façon de faire. On raconte ton, ton vécu. On
1: ne pas de honte sur personne. C'est, c'est la façon c'est... Que toi tu le vis. Après ça, ils sont partis
3: avec mon bébé. Ils sont partis avec mon bébé. Aujourd'hui, là, tout mon corps. Je ne peux pas croire. Puis là, je le vois, ton père part avec toi, puis il s'en va porter dans les bras de grand-maman puis grand papa ses parents Puis là, je me dis okay, mon bébé, là, je pensais juste à manger, dans ce temps-là, je mangeais des sandwiches, je pensais juste à manger une sandwich, puis là, il m'emmène le bébé, puis euh, je, je, je tout croche, euh, je mange, à un moment donné, c'est ça, il m'emmène le, le bébé pour allaiter, mais je ne sais pas comment faire. Puis, euh, ça, c'est une, une, petite, une petite bulle qui est arrivée dans ce moment-là. Ma sœur est rentrée dans la chambre, puis elle venait de lire un petit papier sur l'allaitement dans la salle d'attente, je ne sais pas où, là. Puis elle dit, tu sais, elle dit, toi, tu ne sais pas comment euh, allaiter, c'est ta première fois. Puis le bébé aussi, c'est ça. Là, ça a tout changé. Je me suis dit, ah oui, OK. Fait que là, tu sais, j'ai comme pris plus de temps à faire ça, mais, euh, à travailler au, au niveau de l'allaitement. Mais ce que je sais aujourd'hui dans ce, encore, c'est que moi, là, j'étais dans un état après euh, péridurale. J'ai passé des jours à être couchée, euh, avoir mal à la tête. Je n'étais pas capable de me lever la tête. J'avais des petit bébé comme ça aussi qui avait eu cette, cette, cette Médication, drogue-là, cette médication-là. Euh, que c'était pour ça que tu n'allais pas si bien. C'est, c'est triste en même temps, mais en même temps, je trouve que c'est une guérison de repenser dedans pour de dire « ok, j'aurais fait autrement », mais c'était ça dans ce temps-là. Ouais. Je pense aussi que, genre,
1: euh, comme là, clairement, il pas d'autres enfants, <rire> mais... <rire> mais... Euh, tu sais, avoir une soeur de la même âge, c'est ta <rire> Mais... Euh,
2: non, tu sais, je pense que c'est important parce que Souvent, en tant que femme, deep down, peu importe,
1: tu sais, le, le professionnel de la santé que tu as eu, peu importe ce que tu as fait, au final, c'est toujours nous-mêmes qu'on blonde. Mm-hmm. puis oh, ça fait que, dans le fond, le fait de sentir qu'on ben, qu'on aurait pu faire autrement, ou, euh, tu sais, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme juste, qui avaient. Ça l'enlève ça un peu de, je, je pense, de, de culpabilité. Tu sais, de se dire comme, ah, oh, l'accouchement. Mais il y a un côté qui enlève la culpabilité en mode genre, c'était pas de ta faute parce que voici comment ça aurait dû se passer. Voici, puis c'est pour ça que j'aime ça qu'on reparle de vos accouchements quand, qu'on, quand, 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 quand on, 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 on rencontre. Mais il y a, il y a aussi l'aspect de, Ben, Je peux faire différemment la prochaine fois. On ne reste pas bloqué dans l'image que l'accouchement, c'est donc bien difficile, c'est donc bien traumatisant, c'est donc bien compliqué, une expérience négative. Quand on commence à ouvrir les portes de comme Ah, mais c'est ce moment-là que tu n'as vraiment pas aimé, comme "Bah, Regarde, tu avais ces autres choix-là. Est-ce que ça t'aurait mieux. Est-ce que c'est ça que tu aurais plus aimé? Ah oui, là, ça, j'aurais pris ce choix-là à place. OK, bien, on va faire ça la prochaine fois. C'est comme, c'est, c'est vraiment là où eh, j'essaie de travailler au niveau de la déconstruction de croyances, tu sais, parce que je veux dire, sinon, ça s'en sort jamais, là.
3: Non, on en parler, on en parler. Je ne savais même pas tout ce que tu m'as appris sur ça. Je ne savais même pas que j'aurais pu accoucher chez nous, par exemple. Oui. Ça ne même pas partie des, des choix.
1: Justement, tu sais,
3: euh, je faisais une story
1: là-dessus cette semaine que, il y a beaucoup de mamans qui viennent me raconter leur accouchement. Ils sont contentes. Ils suivent mon Instagram. Puis, puis, ils lisent mes conseils. Puis là, ils viennent me raconter. Puis, c'est comme ils, la majorité du temps, soit ils sont traumatisés, soit ils me racontent leur accouchement tout contente. Puis au final, moi, je suis comme... Hey boy, C'est parce que t'as vécu pas mal de violences à petite rigole, mais tu le disais même pas. <rire> mais je veux pas péter mm-hmm. ta balle, mais c'est juste comme...
2: C'est ça. On, on est on est loin, loin de tout comprendre, genre. Puis, qu'est-ce qui se passe, là? Puis, même après coup, là, même si moi, je suis pas
3: euh, en, en âge pour avoir des enfants, ou après coup, même, je suis pas coup quoi avec toi, ça, 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 ça guérit, je l'ai dit tantôt, mais ça, ça aide beaucoup à, à guérir cette époque-là et de retrouver son autorité. Je tiens beaucoup à retrouver ma force intérieure. T'sais, j'ai vraiment donné tout faites ce que vous voulez avec moi, je vais accoucher. Mais tu sais, comme retrouver, je trouve ça tellement, tellement important, peu importe l'ange ouais. avoir comme. Peut-être j'aurais pu faire autrement, mais savoir que ben, c'est sûr, je, je trouve que c'est très très riche. En parler plus de l'accouchement. Oui. Parce que tu sais, comme
1: juste euh, maintenant, comme quand il y a des choses que tu dis que maintenant, c'est comme c'est clair que tu sais, euh, faire rentrer quelque chose. Euh, sans te le faire dire euh, yes merci tu genre c'est sûr que aujourd'hui ça se passerait on serait genre euh, non J'dais, ça passe ça. mais tu sais c'est comme de pas le savoir tu là tu rentres dans un espèce d'état pas bien puis tu sais même pas trop pourquoi parce que genre déjà ah c'est comme ça non c'est pas comme ça pis y a encore des choses aujourd'hui
3: qu'on fait que c'est pas comme ça genre, là je Juste... que mon message est bien, mais... Oui, puis mais aussi, je réalise aussi, c'est que tout l'entourage, les amis, comment ça parle, la famille, on pas obligée d'adhérer à ce que maman, ma, ma mère dit, là, mais tu sais, comme ouvrir un peu ouais. sur autre chose. Puis ça, Tu le disais
1: tantôt, mais genre la façon dont les femmes importantes de notre vie, comment ils nous décrivent l'accouchement, ça vient vraiment imprégner notre vision c'est là ta mère qui était comme ben il pas, fallait pas que je crie parce que et toi es resté inconsciemment avec ça le fait d'en discuter t'es comme ah ok là là, je vois comme un genre de parallèle tu sais
3: absolument ça
1: là euh, moi j'ai pas fait d'analyse <rire> concrète sur moi mais tu sais comme le fait justement peut-être que que tu es été comme un peu le mot est dur mais genre maltraité le fait de pas se faire entendre. Tu comme ça, j'entends beaucoup ça des mamans comme ils disent Ah oh, le bébé il est là puis on les croit pas, genre, c'est ça, sacrament. <rire> je veux dire, il est temps dans moi. Si je te dis je vais vomir, là, tu vas tu me crois ou faut que je te vomisse d'en face, genre. Tu sais, c'est comme à un moment donné, il y a, on, 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 on se fait pas entendre. Puis je pense que c'est ça moi je travaille là-dessus me faire entendre ça c'est, <rire> ouais. je, je, c'est, c'est un, un de mes travails comme constant de mon chagrin de la gorge là essayer de verbaliser
2: tout ce que, que j'ai à dire de façon à, à en faire entendre mm-hmm. que... puis euh... um,
3: mais ça, je, je veux vraiment souligner puis je leur dis encore cette euh, c'est même si euh, les clients les mamans qui suivent leur maman suivre le, le podcast parce que c'est on apprend vraiment beaucoup. Puis même avec euh, j'ai eu la chance d'être à euh, la de, de, oui. de ma petite fille et moi. Et euh, une des plus belles expériences, à vie. Et même là, il y a eu des guérisons parce que je voyais autrement. Ouais. Et c'est, c'est vraiment riche. Bon Puis
1: de... ça, je veux faire une parenthèse là-dessus parce que tu es euh, quand mes clientes vont me dire « Qu'est-ce que t'en penses si ma mère est là? » ben souvent, je vais vous dire que c'est une mauvaise idée.
3: <rire>
1: Parce que, dans le fond, euh, tu sais, c'est, c'est assez simple comme concept, c'est que quand tu es avec ta mère, euh, t'es automatiquement, inconsciemment peut-être, dans le rôle de la petite fille, c'est le rôle que tu as eu toute ta vie avec ta maman. Puis là, surtout dans une première naissance, tu dois accueillir pleinement ton nouveau rôle de toi, maman. Tu n'as jamais été maman, donc c'est un rôle qui est timide, que tu apprends à apprivoiser. Puis en même temps, ta mère est là pour te ramener dans ton rôle de petite fille. Ça devient encore plus difficile. Bon, moi, j'ai une relation particulière avec ma mère. Mais toi, tu étais la douleur aussi, tu sais. Moi, fait j'étais que, la douleur. moi, j'avais comme...
3: Ouais. Tu étais l'autorité. Je pas comme la maman... Non, J'étais c'est J'étais
1: observatrice de ce qui se passait parce que je On a un, un rôle euh, interchangeant ami-maman, ami-maman, fait oui. tu sais, c'est comme... Euh, mm-hmm. C'est ça, ça dépend de la relation que vous avez avec votre mère, mais moi... Euh, Puis, tu sais, au final, euh, au final, moi, à, à mon accouchement, euh, tu sais, tu m'as fait des points de pression. Mais moi, dans mon souvenir, j'ai pas souvenir que ma mère était là. C'est vrai? Ben, je oui. sais que t'étais là, genre je,
2: je, je, oui, je m'en
1: oui. rappelle, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand, tu sais, moi, la seule chose que je me souviens, c'est que quand je suis en train de pousser, là, j'avais une stagiaire avec des espèces de gros totons, pis là, <rire> et... J'avais ma face en plein dans ces totons-là. Genre, la fille, je l'avais vue deux fois, là, puis j'étais à fond, puis j'étais bien, fait <rire> vraiment bien, là. Puis, tu sais, toute douce, elle me dit, genre, « Je vais me danser un petit peu, je vais laisser ta mère venir. » j'étais comme, « C'est bon, je peux pas là de là!
3: » Mais moi, j'ai dit non aussi. Ah oui, t'as dit non, mais c'est non, ça. Non, parce que tu m'avais quand même dit, moi, j'ai, j'ai vraiment, la seule affaire, c'est de filmer oui, c'est, c'est vrai que c'est j'a, ma seule puis je m'étais vraiment
2: reculée parce que c'est même ça. Je ne m'étais pas impliquée à part quelques mandats qu'on était ensemble, mais
3: j'essayais de m'éclipser. Ouais. <rire> mais pour de vrai, tu sais, comme chaque, chaque
1: personne a une expérience différente, mais moi, pour de vrai, j'étais toute seule dans la pièce. Genre, je savais qu'il y avait des gens qui faisaient des points de pression dans le dos parce que ça me faisait du bien je les demandais, mais au final, j'étais vraiment seule avec moi-même. J'ai, oui, j'ai, j'ai vu personne, puis euh, j'étais vraiment dans ma bulle. C'était tellement
3: belle et tellement fort. Tellement.
1: Je me rappelle pas de grand-chose, j'étais tellement dans mes hormones.
3: <rire> ah oui, oui, puis c'était euh, animal, hein. je, pense que c'est son seul. je sais pas, tu Je
1: sais pas, j'ai dit quelques petites choses. Pis sinon, ben, je l'ai déjà raconté, mon accouchement, là, mais pour celle, tu sais, que tu sais, ma sage-femme, elle, elle s'était lavée les mains, purelle, ou je sais pas ah oui. quoi, là, pis là, elle était juste venue, genre, arranger <rire> mon oreiller, pis j'ai genre ah, qu'est-ce que c'est, ça sent tu pues? <rire> » je que c'est juste laver les mains.
3: <rire> je peux-tu raconter les, les bottes? Ah oui, si tu veux. Ça, c'est une des premières choses, tu sais, euh, dans un univers assez de, la, de l'hôpital, moi, j'arrive dans la nouvelle salle de ça, en maison
1: de naissance.
3: naissance hein? Puis euh, la sage-femme, elle arrive, elle a des bottes en cuir, noir en haut des genoux, tu sais. Ouais, avec c'est... le style qu'elle a avec. avec là. le style qu'elle a avec. Elle, là, t'es... elle a essayé d'arranger quelque chose, pis elle se met, elle monte sur le lit, deux pieds sur le lit avec des bottes. Je dis, oh, ok, on est dans un autre univers. <rire> ben après ça, je comprends qu'ils vont changer de lit, là, mais sur le coup, c'est comme, OK. Là, on commence à être dans autre chose. J'étais
1: un peu plus à la maison.
3: <rire> c'est ça. OK. Bon. moi aussi,
2: il fallait que je m'adapte et je voulais pas être dans, ouais. dans ta bulle ou comme euh, vous voilà. Oui. Fait que, c'est ça. Je pense que euh, tu sais, il euh, y a un adage qui dit que on
1: vit comme on est puis on, on accouche comme on vit.
2: Oui. Fait que,
1: tu sais, je pense qu'il y a vraiment des gros parallèles à faire, puis il faut arrêter de sous-estimer l'impact des naissances, puis, tu sais, des retours générationnels. C'est un sujet pour tout le monde. Mm-hmm. Euh, pour les femmes, oui, mais pour tout le monde, tu euh, Michel Audin, il dit que pour changer le monde, il faut d'abord changer la façon dont les enfants en
2: naissent. Mm-hmm. Et euh, pour moi, c'est, euh, c'est ma citation, préférée michel t'sais. C'est ça, ça, ta langue de tout. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais dire, mamie? Non, je pense que tu en avais le tour. T'as-tu aimé ça accoucher? J'ai aimé ça à euh, Je ne sais pas si. C'est, c'est vraiment une autre, une autre façon
3: de penser. Non, c'est quelque chose à passer au travers. Là. Ouais. Parce que, comme les, là, aujourd'hui, ça serait très différent. T'sais, c'est comme un événement qu'on veut vivre. Dans ce sens là c'est, ou en tout cas, il y en a qui pensent encore comme ça, qu'on oh en faut vite passer à guetter monde.
2: Un genre de passage obligé.
3: Oui, tu sais, comme ça, c'est le bout que tu oublies, là. Ouais. Donc, pour... Moi, je pense qu'il faut le vivre pleinement. Là. Si j'avais quelque chose à dire, ça serait ça, mm. de le vivre pleinement. Parce que la douleur, il euh, y a un certain seuil, hein, c'est. Je, je, je pense qu'on est capable de gérer tout ça. On peut se dit non, mais... Euh, oui, la oui, mais quand même, j'ai eu longtemps pas de péridurale. Ouais. J'avais quand même... C'est, il, euh, c'est vraiment un état de transe Si c'est le mot, je ne sais pas quel mot vous envoyez, mais vraiment... c'est un état de conscience intérieure. Exactement. Donc, c'est fait de confiance. Je vois, de, de confiance. Même, je,
2: ça me fait penser que je, je me souviens, je viens de me souvenir que au début, début de ma grossesse, euh,
1: ma tante, elle m'a dit, euh, ma tante qui a eu quatre enfants,
2: elle m'a dit, ben moi, j'ai juste pris une fois la péri, puis j'étais genre, ah oh ouais, hein, euh, qu'est-ce que tu as mieux aimé? J'étais comme, ah, oh, ça, c'est sûr. puis c'était comme... Euh, bon, j'avais déjà
1: choisi une maison de naissance, mais c'était au début, début. là Je pense que je sortais de ma première rencontre de la maison de naissance, puis je sais pas comme... J'étais, j'étais informée un peu, mais, tu sais, par
2: rapport aujourd'hui, évidemment. Mais,
1: tu sais, la... je me suis dit comme... Ah, oh, OK, c'est pas si inatteignable que ça. Tu sais, comme... Euh... Puis des fois, il faut que j'essaie de me ramener dans ce mindset-là parce qu'il y a encore beaucoup de mamans qui, justement pour qui que l'accouchement, c'est un passage obligé, puis que c'est pour ça, genre, vite, faut rien sentir. Euh, le plus vite, le,
2: le moins que je sens, le mieux c'est. Mais euh, c'est pas comme ça qu'on guérit, je pense. Mais j'ai, j'ai deux choses à dire, mais
3: juste, juste vu, j'ai, je ne vais pas dire que c'est une étude de ce est juste toi. j'ai vu à quel point c'était rapide pour prendre le bébé après et tout et tout, là, c'est un monde de différence, ouais. vraiment. Pour pour l'énergie, tout ça. Oui, ouais,
2: genre
1: une heure après, moi, je, je pouvais partir faire ben
3: oui. l'épicerie. Moi, je m'attendais à ce que tu vives ce que moi j'ai vécu, mais c'était pas ça du tout. Là. C'est vraiment une autre étape. Et dernièrement, j'ai entendu une, une jeune femme dire la même chose que son premier bébé, c'était avec Péridurale. Bon, OK, il y en a qui ont besoin c'est bien correct, mais c'est juste voir la différence de l'énergie. Après, après quand tu peux prendre ton bébé, tu veux retrouver ouais. ta vie. là ouais. à... Puis, mais il y avait un truc que j'avais envie de partager euh, comme peut-être petit exercice, je ne sais pas si c'est euh, pertinent ou pas, bon, mais en tout cas, moi, c'est un exercice que j'ai fait et j'ai beaucoup aimé le, le travail, c'est que j'ai fait mon arbre gé- généalogique de mère à mère, de ventre à ventre, de délai, parce que l'arbre généalogique, on va chercher le père, non, non, vraiment, ma grand-mère, ma mère qui m'a mis au monde, sa mère, jusqu'où je suis, je suis allée, je pense que en 1600, quelque chose, et de voir toute cette lignée de femmes qui ont qui ont fait en sorte d'arriver aujourd'hui, ça m'a donné beaucoup de force. Chaque, je sais pas comment ils ont accouché, mais quand même, c'est intéressant que de voir toutes ces femmes avant moi qui ont passé à travers ça, à travers les époques, et sûrement dans des conditions beaucoup moins confortables qu'aujourd'hui, ouais. mais ils ont réussi. Il y en ont eu plusieurs. Ouais. Que c'est, c'est intéressant. Vous essayez de... Point. j'aime ça,
1: comme ça. Moi, j'ai pas besoin de le faire, ma mère a fait pour moi. <rire> ah, merci les filles. Euh, si vous savez, on est toujours euh, là, nos mamans différentes dans le village. Euh, c'est vraiment euh, une communauté le fun où on parle de choses qu'on ne parle pas généralement dans les groupes de mamans et c'est pour ça que j'ai fondé le village. Parce que Souvent, en tant que maman qui pense un peu différemment, on a des questions, mais on, on n'ose pas les poser dans les groupes euh, Facebook généraux parce qu'on sait qu'on va se faire ramasser. Euh, fait que nous, on n'a aucun sujet tabou dans le village. Sexualité, vaccin, n'aimait. Euh, on en parle euh, comme on veut, sans jugement. C'est un safe space. Fait que si jamais ça vous tente de venir posez vos questions, de venir jaser avec nous autres, ben, euh, vous allez
3: me trouver. Merci, mon vie. Merci, ma chérie. Bye. Bye, bye.
2: Les récits de naissance, c'est un peu comme la transmission
0: de savoir à l'ancienne. Et donc, je t'invite à partager euh, l'épisode de podcast, si tu l'as aimé, pour Encourager la transmission de savoir de femme à femme.